0: Bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo Estás escuchando a Mariana Sánchez Y a Ima Marín, que es mi entrevistada de hoy más un capítulo de Duque Positivo Conecta a tu hijo. Hoy tengo una persona muy especial. Gracias, Ima, por estaris aquí conmigo. A va ti por invitarme. No, que va. Y vamos a hablar de jugar. Uh -huh. Somos dos muy juguetonas. Sí, <risa> lo sé, lo sé. Me consta. Ima Marín, bueno, es una referencia. Tú eres una referencia del mundo del juego, de la educación, de la comunicación a través de los juegos y la gamificación. Os voy a presentar, si por si acaso no la conocéis, que es poco probable. IMA, tú eres fundadora de Marimba, sí. eres presidenta de IPA, que es la Asociación Internacional... Por el Derecho de los Niños
1: y a Niñas jugar. a jugar. exacto
0: eso es. También de Kids Clusters, sí. de Observatorio del Juego... Formo parte del Observatorio del Juego Infantil en España... O sea, todo que sí. es juego ¿es Sí, contigo? yo
1: sí, exacto. Es que nací el Día de Reyes. Ah, es por ahí. Me trajeron los reyes magos, entonces...
0: Yo ahora, porque me comentabas esto, y está aquí en el libro. Está aquí en el libro, lo explico, lo explico. Este Es el último libro que IMA ha, ed... bueno, ha publicado sí. este año, ¿no? Exacto, en,
1: en abril. En abril, ¿En, en abril se puso en el mercado. Y está sobre, sobre todo dedicado a los maestros, ¿no? Sí, está dedicado al mundo de la educación, sobre todo escuelas, centros de tiempo libre, eh, el mundo del aprendizaje, digamos. Sí. Por eso si eres maestro no lo puedes perder. Si
0: eres padre y te apasiona el tema de juego, a lo mejor sí, también puedes. también hay
1: algunos capítulos que pueden encajar muy bien en la familia.
0: Ima, tú para mí eres la persona que, que lleva esta actitud lúdica que nos hablas en el libro. Uh -huh. Y quizás empezar por ahí. ¿Qué vale. es la actitud lúdica? ¿Qué beneficios trae de vivir con esta actitud?
1: Pues la actitud lúdica es lo que contienen los juegos, ¿no? Yo siempre empiezo explicando la diferencia entre juego y juegos, ¿no? Eh, Podría ser, no es exactamente así, pero parecido al play y al game de los ingleses, ¿no? Eh, el juego, yo siempre digo en singular y mayúsculas, Ajá. es una actitud delante de la vida, sí. más allá del momento físico de jugar, a de, la, acti o sea, de, de la, actividad. la actividad. Y los juegos son las actividades. Uh -huh. Los juegos de mesa, los disfraces, los juegos simbólicos, el jugar a pelota, el fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces, mmm, eh, no, todo, no, no todo lo podemos convertir en juegos, sí. ¿no? pero sí que todo lo podemos vivir con actitud lúdica, ¿no? con actitud Ajá. de juego, que no quiere decir eh, todo divirtiéndonos y todo de jiji, jaja, sino que es algo mucho más profundo, ¿no? que tiene que ver con tu mirada hacia la vida. ¿no? Decimos que jugar es una actividad libre, es una actividad, por tanto, que no se puede obligar a jugar, es un acto voluntario, libre de la persona, es un acto que produce placer, me da satisfacción, disfrute, gozo, ¿no? Uh, y es una actividad uh, gratuita en el sentido que el que juega simplemente lo hace por la pura por el puro placer de jugar no sí. en eso se parece a la música se parece a cualquier arte a la literatura a la pintura a la es escultura. una forma de estar al final, es una ¿no? forma de estar entonces que tiene que ver con sentirte libre en la vida uh -huh. que tiene que ver con disfrutar de la vida que te haya tocado vivir cada uno con sus miserias, que todos tenemos las nuestras. Sus desafíos. Cada Dios. uno tenemos las nuestras. Y con este espíritu de, de, de disfrute de esa vida y de agradecimiento por uh -huh. la vida que te ha tocado vivir entonces la actitud lúdica tiene que ver como con comportamientos con este de sentirse libre con el comportamiento de vivir en el presente con el comportamiento de vivir la dificultad como un reto como el, el de vivir el error como parte de un proceso Ajá. por tanto tener la capacidad de arriesgarte ¿no? de tomar decisiones de tomar iniciativas de disfrutar de la belleza de tolerar la incertidumbre y todo eso
0: es fundamental
1: y todo eso configura una manera de estar en la vida Claro, exacto. Entonces, cuando hablamos de actitud lúdica, hablamos de esta manera. Siempre propongo de referente a Mary Poppins, ¿no? Cuando, de, cuando en la escena aquella de la habitación, ¿no? Que, que la niña le pregunta a la niña Banks, le pregunta, cuando la, Mary Poppins les propone ordenar la habitación, le dice, Mary Poppins, ¿pero será divertido? Y Mary Poppins, que en esto es muy honrada, dice, no dice, sí, sí, ya verás qué bien nos lo vamos a pasar, que esto sería engañarlos. no Exacto. Esto sería lo que dice la canción, que es endulzar la píldora. No, no, no se trata de endulzar ninguna píldora. Mary Poppins les contesta, bueno, depende según se vire. Claro. Todo trabajo, tiene algo de divertido, si sabes encontrarlo. Pues es esa mirada de encontrar, es que buscar en cada ¿no? momento de tu vida, disfrutar del momento que estás, estar en el presente, disfrutar de aquello, incluso agradecerlo, incluso apretando los dientes si hace falta.
0: ¿no? Bueno, es que ya, estaba, ya me estaba metido ya en Mary Poppins, <risa> <risa> Ya me iba por ahí. Y está pasando que hay unos que nos sale más natural esta actitud lúdica y sí. hay otros no tanto, pero uh -huh. se puede trabajar
1: también. Sí, de una. Es una actitud que, que, que corresponde a una capacidad. ¿no? Uh -huh. Igual que tenemos la capacidad de pensar, de razonar, Exacto. o la capacidad de amar, o la capacidad de escuchar, ¿no? la capacidad lúdica también la tenemos de serie, desde que nacemos Es verdad, con ella. Es verdad, como todo el resto de capacidades, que hay personas que tienen más eh, facilidad para mantenerla y entrenarla, y otras, pues, que tienen menos, ¿no? Pero es una capacidad que se entrena, como cualquier otra. Todo, todo. ¿No? Entonces, es cuestión de, de saber, de todos esos posibles comportamientos que generan esta actitud lúdica, en cuál de ellos estás más flojillo. Y que puedes trabajar un poco. Y que puedes hacer para mejorarlo, ¿no? Claro. Y entrenarla, ¿no? Que puede ser desde el embotellamiento que te pilla cada mañana cuando <risas> vas al trabajo y te pones de los nervios porque tal, pues, ¿cómo vives ese embotellamiento...? Sin ponerte tanto de los nervios y consigues claro. llegar al trabajo no enfadada y enfurruñada ya por cómo has empezado el día. Es sino... como
0: dar otra mirada, ¿no? poner
1: otro enfoque. exacto Y eso a los niños es fundamental. Fundamental, porque es, uh, es la manera en que tú dominas la vida, no la vida te domina a ti. ¿sí? Claro. Es la manera en que tú uh, decides cómo vives cada momento de tu vida. ¿no? Los momentos de tu vida muchas veces no los escoges, te llegan, digamos. ¿no? Tú no escoges meterte en un embetillamiento, tú no escoges pues, tener una enfermedad, tú no escoges muchas cosas, ¿no? Pero sí que puedes escoger cómo, la vas, a cómo, vas, a, cómo vas a vivirla, ¿no? Claro. Y eh, la actitud lúdica te entrena para eh, ese momento de decidir, uh -huh. tener herramientas para decidir positivamente para ti y es para lo los que te, que te, va te rodean, a decir.
0: ¿no? Está muy, muy alineado con la positividad. Exacto. Si tú eres positivo, exacto. pues tienes esta actitud sí, lúdica sí. es donde te lleva. exacto, exacto. yo ahora pensaba... Yo creo que falta mucha información de los beneficios de
1: jugar, del juego. Nuestra sociedad, la no, nuestra, la anterior, la anterior de la anterior, y la anterior de la anterior de la anterior, digamos, ¿no? ah, le ha puesto muchas etiquetas negativas al juego. Nuestro lenguaje, uh -huh. nuestro vocabulario está lleno... De frases de no juegues conmigo, esto no es un juego, deja jugar que ya eres mayor, al colegio se viene a estudiar, no a jugar, uh, esto es serio, no es una tontería, uh, jugar es una pérdida de tiempo, por eso, cuando dejes de hacer las cosas importantes, es el jueves el último entonces, de la lista. Exacto, entonces puedes jugar, pero antes has de hacer lo importante, esto es nuestro marco mental en el que hemos crecido y nos hemos desarrollado, no en todas cosas porque a las sociedades dominantes, eso de tener personas libres, uh -huh. capaces de disfrutar de la vida que tienen, y con capacidad de agradecimiento y, por tanto, de, de, de poner en marcha cosas, no, molestan molesta, molesta un <ríe> poco, complicado. ¿no? molestan muy poco, por tanto, lo justo, ¿no? Para las fiestas, para carnaval, aquello los juegos en la caja, ¿no? Tienes, sí. tienes un juego, puedes jugar, o tienes juego y ya se ha acabado el juego, ¿no? Eh, eso es así, ¿no? Entonces, revertir esto, pues, pide, de, de cierta manera, romper esos barcos mentales. ¿no? Entonces, cuando uh -huh. se ha intentado... Uh, lo hemos hecho como hemos podido, ¿no? Entonces le hemos puesto etiquetas positivas, ¿no? Entonces, cuando el juguete o el juego es educativo, puede entrar en casa y puede entrar en la escuela, ¿no? Sí. Uh, entonces, bueno, bienvenido, si, si, si eso ha sido la puerta pues de entrada, pues ya está bien, ¿no? Entonces, asociamos juguete educativo a juguete didáctico, aquel que te enseña algo. algo. Y enseñar parece que solamente podemos aprender cosas que ponen el currículum, a sumar, a multiplicar, a dividir, a restar, a las palabras, a los contrarios, al vocabulario, a... Mejorar conocimientos. conocimientos. Conocimientos, ¿no? Cuando los conocimientos en estos momentos uh, son extensísimos sí. y además uh, el stock de conocimientos se duplica, no sé si leía que cada vez, cada, una vez al año o cada dos años se duplica, estamos en un momento de que se duplica el stock de conocimientos es que es imposible. mundial, con lo cual claro. los conocimientos tienen su importancia, no voy a decir que no, por supuesto, pero no son lo más importante, ¿no? Uh, eh, ¿Qué otros beneficios, aparte de que evidentemente todo lo que está relacionado pues, con aprendizajes de cálculo, de estrategia, de memoria, está relacionado con el juego? Pues hay muchos más beneficios. Habilidades, Que ¿no? tiene que ver con esto mismo que tú decías, desde la gestión emocional, uh -huh. desde hacer def con, um, 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 entrenar defensas a la frustración, conocerte a ti mismo y conocer a los demás, uh, tomar ganas de superarte a ti mismo, conocerte uh, mejor, conocerte mejor uh, ampliar tu curiosidad. ¿no? Sí. La curiosidad es el motor del aprendizaje, el ensayo-horror, las pruebas, la exploración, el descubrimiento, Ajisgarte. el asombro, ¿no? que es la entre la sorpresa sí. y la pregunta. ¿no? Uh, todo eso también, también tiene que ver con el uh -huh. juego. Todo lo que son las normas básicas de convivencia, el civismo, o sea, aprender a respetar el turno, aprender sí. a ganar y perder, aprender a Aj que a esperar, a aprender a someterte a las reglas a someterte al azar ¿no? de que sí. a ti te sale un 5 y a mí no y un y, día ganas y otro perdes y, y, y he de, de generar el suficiente autocontrol para que tú tengas ya dos cinco y dos fichas y yo ninguna y aguantar allí el tipo con la ahí. máxima dignidad posible dentro <risas> de todos estos aprendizajes sí. que no son curricular, curriculares curriculares son los aprendizajes más importantes, son los aprendizajes de vida. Eso. Eh, en, en, en un juego con unos hermanos en casa o unos niños en casa jugando a, a papás y mamás o poniéndose de acuerdo con el juego simbólico, con los Playmobiles o con el juego que tengan. Todo eso es una escuela de civismo, nos ponemos de acuerdo uh -huh. en un objetivo común, vamos a jugar a casas y, y, y ciudades o vamos a jugar a hospitales, o vamos, eh, vamos a crear una historia común, vamos a repartirnos unos personajes, vamos a ponernos de acuerdo en la historia, tú vas a dar una idea, uh -huh. yo voy a decir yo tengo otra mejor, tú me vas a escuchar, vamos a pactar y negociar y, y vamos a decidir la idea y la vamos a llevar a cabo. Y llegar a acuerdo. Todo esto sí. no se enseña porque te lo expliquen. No, lo tienes esto, que vivir. Esto lo vives y lo vives claro. de una forma natural y espontánea jugando. Todo eso son los beneficios del juego. Es, y, y no se acaban en la etapa infantil. No. El juego es, es una cavidad del ser humano, no de la infancia. Claro, largo. Es verdad que la infancia es el momento explosivo porque es donde... Donde todas las diferentes maneras de jugar van apareciendo y las vamos recreando en nosotros, ¿no? Y porque la infancia es del despertar para la vida. Es el despertar para la vida, exactamente, ¿no? Pero esa actitud lúdica de juego, de ver la vida en, con una mirada positiva, con una, mm. a, a, amando, a, a, tomando y apasionándote por la propia vida, eso es hasta el día que digamos adiós. Y el juego, ahora mientras escuchaba, el juego
0: incluso, que leía también con, con Stuart Brown, empieza en el embarazo. Sí, el juego empieza en el embarazo. Y este es magnífico. El juego
1: empieza en el brazo, de, de hecho, uh, lo, los movimientos de, del bebé no, ella, en, el el, en el vientre de la mamá ya <risas> no son solamente espasmódicos, por decirlo así, ¿no? Uh, hay también una búsqueda de placer, que es la que comporta el juego, y, y de bienestar, ¿no? Que es lo, lo que te proporciona también el juego, ¿no? Por no decir, pues, que tu, tu, tu voz, la música que se escucha, todo eso también va, va, va va incorporándose. En, la comunicación en la idea, ¿no? por
0: sí sola, ¿no? Ya es, un, ya es un juego, porque la mirada que tú cruzas, ¿no? La expectativa
1: del otro. Yo creo que incluso el cosmos... O sea, claro, ah, claro. ¿Cómo puedes salir algo tan maravilloso? Eh, ¿Es producto de qué? De, 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 ¿De un proyecto en un plano? Sí. Eh, ¿es, es, ¿Es producto de qué? No? Yo creo yo. la pues vida en veo sí ha hecho juego, juego ¿no? 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 En este sentido de, 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 de creación, ¿no? Sí, eh, de creación lúdica, ¿no? En... No, es... Claro, es que mucha gente piensa, bueno,
0: hasta que no habla, no juega.
1: Ah, no, 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 no. no para no. nada. No, y los primeros... Claro, es, es, es cierto ¿no? que cuando tienes un bebé, yo ahora he sido recién abuela, ¿no? entonces Y volviendo. Yo casi que voy para Pues, casa, casa, casa. pues uh, claro, ¿ves? los primeros meses es cierto que... Eh, el juego lo propones tú. Sí. ¿no? Sí. Eres tú o que provocas, le... ¿no? Exacto, que coges los piececitos y le das besitos, es tú que le, que le cantas canciones, es tú que, que le coges las manitas y haces, pues al que te, olla, al que te o para hoy, te ¿no? algo que se esconde, ¿no? Eres tú que, que, que provoca el juego, ¿no? Claro. Pero eso poco a poco va, va, va cambiando, ¿no? Sí. Y pronto va a entender, ¿no? Y, y va, que, que va Que va a ser el bebé, ¿no? Quien te va a hacer y tú vas a responder, ¿no? A, a, y, y va a no ser él no sé el provocador de ese juego ¿no? y ahí esa evolución es súper bonita. ¿no? Y esa era otra cosa que te quería preguntar, el juego hoy con los niños, o sea,
0: evoluió mm. con el ser humano. exacto ¿no? Empieza así, en el embarazo ya con la mamá, cuando nacen muy pequeñitos, sobre todo decimos la mamá porque es la que está más, más se conecta, uh -huh. pero los papás igual, están ahí uh -huh. comunicando y jugando con el bebé. Yo veo mucho eso en las sesiones que doy de uh -huh. Música en Familia, es esto, es jugar todo el tiempo y conectar a través del juego. Pero a, poco a poco los niños van creciendo, empiezan a moverse. Uh -huh. Entonces el juego siempre nos va acompañando,
1: ¿no? Nos va acompañando y va evolucionando, como tú bien dices, ¿no? Los primeros juegos uh -huh. que aparecen son los que llamamos juegos de ejercicio, que son, uh -huh. uh, uh, eso lo decía ya, las denominaba y Piaget, ¿no? Son esos primeros juegos que, sin un resultado aparente. Desde meterte la mano en la boquita, el pie en la boca, a hacer mover el móvil, a sonar la cajita de música, a incluso poner una pieza encima de otra, cuando se llama sí. el corre pasillos ir de un lado a otro. Es el placer por el placer, sin Exacto. nada más. ¿no? Pero que es cierto que son los primeros juegos que, que, que nacen con, con el bebé, pero que no, no, no los dejamos a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, un calidoscopio. Exacto. Un calidoscopio es el placer de mirar por mirar. O coger una peonza y lanzarla. Y el gusto de ver bailar una peonza. A ti te
0: encantan ¿no? las peonzas. A mí me encantan las
1: peonzas y las colecciono. Y entre otras cosas me gustan por eso, ¿no? Porque es simplemente lanzas la peonza, baila, uh -huh. y te quedas ahí mirando cómo baila la peonza. Y nunca sabes si va a tardar un, un montón, montón, si va a girar. Si va a caer girar. antes, si va a caer para aquí, si va a caer para allá, ¿no? Esos son los primeros juegos. Luego, hacia el año y medio aproximadamente, aparece lo que llamamos el juego simbólico. Uh -huh. ¿Sí? Esos aquellos juegos en donde ya... Ella tú imaginas algo que va a pasar los primeros juegos los llamamos um, de juegos de acción es que sí. yo peino la muñeca yo llevo el coche de un lado para otro yo baño la muñeca Uh, y poco a poco ese juego de acciones se va se va enriqueciendo uh -huh. y va entrando lo que llamamos el juego de roles. Yo ya no peino la muñeca, sino que soy su mamá o soy la peluquera. Exacto. Entonces, o la de profe, profe. O la es profe. Y, de la y paso la lección y hago no sé qué. Y, y reproduzco aquello que he vivido. ¿no? Sí. Ese sería el, el juego simbólico. Pero que también mantenemos en la edad adulta. El teatro no deja de ser un juego simbólico, pero también cuando vamos a... Al, al cine como espectadores o uh -huh. vamos a ver un partido de fútbol que reímos, lloramos, nos asustamos como si estuviéramos en la pantalla sí. es, es, es el juego simbólico de los adultos ¿no? de ahí aparece otro tipo de juego que llamamos el juego de construcción ¿no? que está a uh -huh. caballo de los juegos de ejercicio y del juego simbólico porque manipulamos sí pero ya queriendo representar algo. Yo con esas piezas quiero hacer un coche, quiero hacer un castillo, quiero hacer uh, un tobogán, quiero hacer un columpio para mis muñecos o quiero hacer algo, ¿no? Sí. Y ese algo que me imagino en la cabeza con mis manos y con lo que tengo en unas piezas que se conectan o se, o se cruzan o se, se, se imantan. Lo que, sea. O lo que sea. Ahí construye tanto si es en plano como un puzzle como si es una construcción Entre, en volumen, exacto. como es si se hacerme un collar o hacer unas... unas es reunir diferentes piezas para, para convertirlas en un todo sería la definición ¿no? y por último llegan los juegos de reglas ¿no? uh -huh. juegos de reglas que tanto pueden ser juegos de mesa alrededor donde pues, jugamos sentados por decirlo así como todos los juegos de reglas que jugamos en el patio del cole en todos los juegos en el coche ¿Todo todo, todos esos juegos que tienen una regla que es una regla externa a la que todos nos sometemos que uh -huh. hay una manera de jugar claro. ¿sí? entonces, y, y también pues con la edad esos juegos van siendo primero muy sencillos y luego cada vez más se van complicados claro. ¿no? Y hay quien le gustan los juegos más de rapidez, hay quien les gustan los juegos de palabras, hay quien gusta gustan más los juegos más creativos, más de, lógica, más cada de lógica, lógica, cada uno con sus gustos, como la comida, como la ropa, y con muchas... Y esas son las diferentes maneras en que el juego se va claro. desarrollando, uh -huh. y es como una mochila en la que vamos introduciendo nuevas maneras de jugar. Y ya en la etapa adulta, no solamente, si con todas esas maneras somos capaces de producir música, uh -huh. de producir arte... De recrearnos con la literatura, tanto el que escribe como el que lee, tanto el que produce música como el que la escucha o la baila. Total. ¿Eh? Son esas actividades que hacemos sin ningún resultado, que no esperamos ningún otro resultado que el placer de hacerlas o disfrutarlas. Y ya está. Y ya está. Es el objetivo, es este, no hay otro. Es esto, ¿no? Eso lo explico mucho, por ejemplo, en, la, con, en un ejemplo de música. En el juego pasa algo como en la música, ¿no? Tú, una tarde, estás muy cansada, llegas del trabajo, uh, tu pareja o tu madre o tu hermana te ha regalado unas entradas para ir a un concierto y dices, Dios mío, ahora qué pereza, estoy agotada, <risa> me voy a dormir, pero no has quedado, vas, ¿no? Y si ese concierto te llega a tu alma, lo disfrutas, te renova. sales renovado, sí. si estás menos cansados, la sonrisa ha vuelto sí. a, tu, a tu cara, es que los te ojos llena, se te iluminan, digo, ¿no? ¿no? pero... No has aprendido si has entrado sin saber tocar la guitarra o el piano. si has levantado igual. Se sale sin tocar la guitarra ni el piano. Si no sabes leer una partitura cuando has entrado, tampoco. tampoco. Aprender, aprender, lo que entendemos, sobre todo mi generación por aprender, no hemos aprendido nada. No. Pero en cambio salimos transformados. Claro. Es en el juego... Puede pasar algo parecido, ¿no? En que a lo mejor no aprendemos nada directamente asociado a un aprendizaje Es que transforma
0: en nivel emocional. Pero nos transforma.
1: te has reído, tu estado de ánimo no es igual. Nos relaja. lo no, no relaja el vínculo que has creado con, esas, con, con las personas con las que has jugado. Ha cambiado, se ha fortalecido. Total. Han pasado mil cosas importantes yo, en tu alma, ¿no?
0: Yo en el capítulo que dejo a los padres, el octavo capítulo que está ahí del podcast, que pongo a la familia a jugar, justo está ahí enfocado. Es que la familia puede disfrutar... De generar momentos que luego queda también la memoria, sí. tanto de hijos como de los sí. padres. Y a mí lo que me gusta mucho en el juego, del juego de mesa, pero cualquier juego, es que puede, es una oportunidad para conocer mejor tus hijos. Sí. Puedes sí. descubrir qué habilidades tienen Ellos se descubren a sí mismos, uh -huh. y tú también, pero puedes observar. Y
1: ellos te descubren a ti. Y ven a papá y a mamá en una situación muy diferente. No es el papá y mamá que organiza, no es el papá y ni mamá que da, que da órdenes, no es el papá y mamá que está enfadado, está cansado, es el papá y la mamá que disfruta. Total. Que disfruta y se enmuerta espontáneo. Y eso es un aprendizaje, para los, es un vínculo con los hijos que no tiene... Que se ríe, que se divierte. Eso, y es lo que decías tú, esto genera recuerdos, que son los recuerdos que, que nosotros como adultos recordamos aquel día que a mamá le pasó no sé qué, aunque estábamos en... Que a veces tienen relación con el juego o a veces tienen relación con alguna aventura que nos pasó, pero que nos hicieron vivirla como un juego. Sí. No pasamos miedo, o pasamos el miedo justo, pero dice ese miedo que te de ansiedad de, de, ¿no? de, de la tensión del momento, porque yo qué sé, se nos reventó una rueda en el coche y estábamos y no encontramos y tal, sí. y pero al final vino <risa> un señor y nos rescató con una grúa y al final acabamos tomando ya. un bocadillo en no sé dónde. Bueno, es, eso es lo que recuerdas, ¿no? Sí. Y eso podría ser un drama, depende de cómo, y depende de cómo lo hayan vivido ah, tus padres. Pues si y cómo te con esa actitud lúdica... Exacto, eso te transforma en la aventura de tu vida, ¿no? Totalmente. <risa> Yo creo que
0: hoy en día que vamos con tanta prisa, tanto, bueno, porque la gente se queja mucho de falta de tiempo, falta de tiempo de estar con los niños también, pues si conseguimos generar estos desafíos, yo lo he llamado game time, ¿no? estos momentos de jugar, pues ya es un momento que aunque tengamos poco tiempo,
1: es tiempo de oro. Y es un tiempo de oro, es un tiempo de oro para los niños, por supuesto. Y seguramente este será nuestro primer um, aliciente, ¿no? Uh -huh. el, 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 el crear esos momentos para nuestros hijos, ¿no?
0: Total. Pero esto
1: tiene mucho premio, uh -huh. porque los que también nos relajamos, los que también... Uh, lo, también es un tiempo de oro para nosotros, que necesitamos esos momentos de pausa, sí. necesitamos esos momentos de disfrutar con nuestros hijos, no solamente de pelear con ellos. Y los niños no necesitan, Total. pero nosotros necesitamos tanto como ellos, aunque no nos lo digamos, ¿no? Y además nos los merecemos. Es que merecemos todos. Nos lo merecemos ellos, pero nosotros también nos sí, lo merecemos. Sí. O sea, darnos permiso para cada día, cada día, ni que sean 10 minutos, conjurarnos para disfrutar de nuestros hijos, eso nos los merecemos y nos es el lo sentido, hemos de regalar. En el ¿no?
0: sentido también de sí, ser madre y sí, padre, ¿no? Sí, Al final, sí. si estamos solo para pagar coles y dar instrucciones no. y tal, qué rollo. No, pero, no pero no pero
1: la principal misión, no apenas importante, no es que. Preocuparnos lo justo, ocuparnos muchísimo, preocuparnos lo justo, y ansiedad y angustia por las cosas las mínimas. Claro. Ah, somos suficiente, ¿Todo,
0: ah, pasa?
1: todo pasa, disfrutemos del momento con nuestros hijos, que pasa todo muy rápido.
0: Pasa, pasa muy rápido. Y ahora, porque las dos somos muy de juegos de mesa, <risa> también es verdad, yo, bueno, hablando de padres con, sobre el juego y desafíos que se ponen, y unos me decían, vale, y es que yo tengo un hijo que no le gusta perder y es, nos monta un cacao, entonces ya nos, nos apetece jugar porque nos cuesta tener que gestionar luego todo esto. ¿Tú qué consejo le darías para enfrentar esto? Yo,
1: primero, que mucha paciencia. Eh,
0: uh -huh.
1: Aprender a perder cuesta, a nadie nos gusta perder. O sea, cuando estás en el trabajo y tu superior pues, te hace notar que has cometido un error en algún sitio, en algún, se te ha escapado una falta, o has enviado un mail con un tono que no debería, o lo que sea, uh -huh. a todo el mundo nos duele. Claro. Nuestro no sabe mal, nos hayan pillado, uh, no sabe mal, porque nos gusta hacer las cosas bien. Sí. Entonces, primero empatizar con, con eso, ¿no? Es un aprendizaje difícil. Después buscar también y, y buscar y hacer consciente otros momentos de frustración. Uh -huh. Los niños no solamente pierden o tienen sensación de fracaso en el juego. Tienen sensación de fracaso cuando quieren abrocharse el zapato y no pueden. Claro. Cuando quieren uh, cortar la carne y no, no le sale y no va. <risas> cuando le quieren poner el pantalón a la muñeca y no le entra. O sea, hay mil momentos en que los niños se enfrentan a querer algo que no le sale a la primera. ¿no? Pero es fundamental dejarlos pasar por ahí. Exacto. Por ahí han de pasar y no solamente han de pasar, porque son los momentos previos que preparan a momentos más gordos. Es decir, has perdido esta partida. Se nos ha comido el cuervo todas las frutas. ¿Ah? Entonces, eh, para llegar ahí, primero, mmm, esos momentos de frustración, dejarlos pasar, o sea, no, sí. no estar prestos a ayudarlos, esperar a que nos pidan ayuda. Uh -huh. ¿eh? ah, verbalizar, qué difícil es, es que realmente es difícil, es que cuesta, cuesta mucho trabajo. No te creas, a mí también me está costando. A ver, prueba tú. A ver, y si lo hacemos entre los uh -huh. dos, ¿no? ah, lo, pasar a lo que son juegos cooperativos en donde no pierdo yo contra tú, sino que es el cuervo y vamos que todos nos a gana arena. y nos gana a todos. Sí. Uh, y eso también es una frustración, porque el juego trata de esos juegos cooperativos que todos hemos de ganar. Hemos de ganar al malo que sí. está en el juego, digamos, el juego ¿no?
0: cooperativo tiene mucho más para beneficios. luego
1: pasar a juegos en que ganamos. El... Sabiendo que hasta los seis años, uh -huh. aproximadamente, un niño, no tiene, un niño, una niña, no, no tiene la suficiente capacidad de gestión emocional sí. para gestionar eh, la competencia la competitividad en un juego de esta manera. Uh -huh. Eso también se nos olvida. Hay un libro, si algún papá o alguna mamá también tiene de la vena maest maestro maestra, <risa> de, de una pedagoga italiana que se llama Constance Camille, uh -huh. que creo que es uh, así, algo, algo así como uh, juegos... Uh, Juegos infantiles para, para para la primera etapa, para la primera edad, en donde habla muy bien de por qué son buenos los juegos de, en, en donde te pones a competir, sí. no solamente los juegos cooperativos, pero también te dice atención que hasta los 5 o 6 años no los niños toca. no tienen capacidad, claro. los niños quieren ser los primens, Mejor los todo. cooperativos, ¿no? Entre los cooperativos, juegos de estos que llamamos, por ejemplo, los, en, hay juegos que en, en el patio se ven muy fácil, los, los llamamos juegos asociativos, ¿no? El 1-2 tres pajarito inglés. Sí. El 1-2 es pajarito inglés, al que le pillan, a, se pone a, a parar en la pared, sí. ¿no? Cuando los niños son muy pequeños. No entienden. ¿Qué es, ahí es, en y se, se ponen allí esperando que les pilles, ¿no? <risa> <risa> ¡Cógeme! ¡Cógeme! Porque no entienden todavía, no no pueden entender que lo divertido sea salir corriendo, o menos yo, si lo divertido es estar allí, claro. ser el protagonista del juego, ¿no? Total, Entonces, es el tiene, papel clave es el papel clave, es el que se le ve más no pues yo quiero estar ahí, no quiero que me pillen porque ¿no? ser el centro. cuando llegas a los 6-7 años ya entiendes perfectamente que lo divertido es salir corriendo y ahí no, porque el, el que teóricamente el claro. que pringas el que está allí eh, de, picando a la pared intentando que le es sustituya a alguien ¿no? el chungo está ahí, ¿no? pero cuando son pequeños no lo entienden no, Eso no. es un buen... entienden las reglas del juego uh -huh. saben jugar al juego, pero no entienden su, su capacidad, y no disfrutan no disfrutan no de que, del, de, 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 del objetivo del juego, porque para ellos el objetivo es que les pillen. Claro, pues lo más divertido. ¿no? Entonces, eso también no lo sé. Sea, a veces, eh, ahora que por ejemplo se están introduciendo los juegos de mesa para niños muy pequeños, uh -huh. hemos de entender que no pueden ser juegos de ganar o perder. Podemos jugar ganar o perder contra el juego. Uh -huh. ¡Oh! Nos ha ganado el cuervo. A ver la próxima vez si conseguimos que el cuervo no nos gane o lo que sea. ¿no? O han de ser estos juegos como el mundo explica, pero es que todo pasa tan rápido que no, nadie tiene nadie dice ha ganado el que está vale. en la pared picando no es la, la propia sí. dinámica del juego conlleva pasar, esto. Sí, ¿no? sí. y so, son maneras de ir ir preparando a los niños para que disfruten de tipo, otro tipo de juegos ¿no? de, hecho, de hecho puedes disfrutar de un juego de construcciones exacto el juego simbólico el juego claro. los disfraces las marionetas los juegos de construcción los puzzles todo eso Uh, jugar piso. con la cocina, montar la pizza antes de los alimentos uh, para, para presentar el plato, todo eso son maneras de jugar sí. que no tienen... Eh, que el ganar, que no hay ganar o perder, es me ha quedado lo suficientemente chulo para que me sienta satisfecho o no tan chulo. Mira, uh -huh. nos ha quedado un poco así: hemos hecho el pastel y ha subido por un lado y por el otro no, pero está ¿Qué bueno, pasa, ¿no? pasa, pero está bueno, pues nos lo comemos, ¿no? Bueno, porque a papá y a mamá también el chuflé lo puede subir más o menos y no siempre nos sale perfecto, ¿no? Entonces, claro. bueno, eso, ir verbalizando esto puede ayudar mucho.
0: Y ahora, mientras escuchaba, me acordaba de una madre que me comentaba otro día que me decía, cada vez que mi hija me dice, mami, viene a jugar, ya estoy como sufriendo. Y yo le contesté, bueno, lo que tienes que hacer, la niña ya tiene siete años, busca los juegos que a ti te gustan, claro. porque yo creo que es fundamental no jugar a lo que nos gustamos, Exacto. porque al final estamos ahí pasando también nuestro agobio sí. al niño, sí, y eso sí. no es beneficioso
1: no. para no. nadie. Y yo, en estos momentos, además, hay tal cantidad de juegos de mesa, Uh, y de juegos de construcción y tal, que encontrar juegos que nos gusten a, a todos es, fácil, es relativamente ¿eh? fácil, ¿no? Y en esa dinámica, digamos, hoy jugamos a este juego que a ti te encanta, pero luego jugamos al mío, que es lo que hacen los, los hermanos entre ellos, ¿vale? Ahora jugamos a coches, sí. pero luego vamos a jugar con mi muñeca, ¿no? Vamos a peinar, a, ¿no? pero te peino, ¿no? Porque un ratito tú y un ratito yo, digamos, ¿no? Pues claro. eso, eso, también ha de formar, eso también es educativo para los niños. No siempre vamos a jugar, ya sabemos que ese juego te encante, vamos, va, pero tú pero este que me, juego, que me gusta tanto a mí, no es el que te conviene tanto, Ajá. no nos confundamos. no no no, no Ese Qué que distinto. a mí me gusta mucho, que ya podemos jugar juntas, va, yo también quiero una partida, va, juega conmigo esa partida, una una. Claro, y que cada
0: uno tenga sus momentos eh, de, venga, ahora elijo yo, exacto. ahora eliges tú. Exacto,
1: exacto. Que por
0: una parte, es importante, los niños, a padres mi hijo no sabe jugar solo, a ver, es lo que comenté escuchaba el otro día hablando con Jessica, sí. y es verdad, a nadie le gusta ir a comer solo o estar Mira, solo. Y al cine
1: solo, no, no, no Y de no. hecho,
0: jugar solo es muy aburrido. Uh -huh. Que es verdad que los niños se tienen que entretener, sí. Y, sí, y poco a poco se les vas dando la oportunidad, van uh -huh. buscando
1: también sus. Pero tú no puedes no jugar, pero quedarte observando. Exacto. Hay, cosas, o sea, hay actividades lúdicas que son más fáciles de que uno las haga solo: pintar. Claro, por ejemplo, la eh, plastilina, plastelina. o sea, tú, tú te puedes estar un buen rato pintando un mandala, haciendo un dibujo, uh, incluso haciendo una construcción, ¿no? Sí. Uh, un juego de mesa, aunque hayan juegos solitarios, no son ni la mitad de divertidos que ponerse a jugar con otro. Y si en el juego de construcción viene alguien y está papá y mamá contigo, tu hermano o un amigo que viene del colegio, pues todavía más chulo, digamos. Claro. Y esto lo hemos de tener lo, tener presente, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es ver cómo hay niños que les encanta jugar solo, se ponen con sus muñequitos y ponen a a montar esos estudios, fantástico. Hay otros que les cuesta más, ¿no? Claro. Eh, es verdad que los hijos han de, han de aprender a estar solos. Eso sí. A estar solos consigue mismo. Eso sí, ¿no? Lo, las personas hemos de aprender a estar lo suficientemente a gusto con nosotros para, estar para poder eh, estar conectados y estar ratos solos. Uh -huh. Entonces, eso se ha de ir entrenando, ¿no? Pero poco a poco. Eh, si uno tiene tres añitos, pues seguramente... Y, y ahí tú también lanzabas una cosa muy importante, y es que es, eh, el juego de los niños... Puede pedirnos como tres maneras de estar con ellos. ¿no? Una es estar jugando, jugando, uh -huh. o sea, los dos en el suelo, en la mesa, tiro el dado, saco la carta, lo que sea, montamos y la potencia, estamos ahí, estamos ahí, los dos jugando. Hay otra manera en que es que yo estoy haciendo cosas y tú estás a mi lado jugando. jugando. Sí. ¿Eh? Y estás eh, ahí y yo estoy trabajando en el ordenador y dices, mira mamá qué tal, ah, pues miro, pues tal, pues oh qué chulo, qué tal. Yo entonces es que estoy jugando solo en mi cuarto, yo paso, miro y te veo jugando y me y sale una está. sonrisa. Y las tres está. son buenas. Ajá. Y útiles. Y útiles. Lo que no puede ser es tú le puedes puedes decir perfectamente a tus hijos bien, ahora mamá no puede estar jugando contigo porque mamá ha de acabar esto y hasta que no acabe no vamos que ni a cenar porque lo he de entregar ahora. Y eso tus hijos lo pueden entender. Lo que no puede ser es que nunca puedas. Exacto hay esos
0: momentos, exacto. Uh -huh. Que claro, y además, si ya están habituados a que tienes momentos que sí, otros que no, ya saben que ya no vienes ahora vendrás dentro de un exacto. poco, de un poco Con tiempo una parte ¿no? de la normalidad, total ¿no? Total. Yo hoy otra otra mamá, yo me voy acordando de mamás que me van comentando cosas y entonces esa estaba muy agobiada porque el niño ya tiene todo. <risa> y hoy tenéis mucho esto, muchísimos juguetes, que de hecho, con demasiados juguetes es muy difícil jugar sí. porque no sabía qué coger.
1: El, el, la cantidad de juguetes y además mal ordenados es inversamente proporcional a las ganas de jugar. ¿Verdad? Cuanto más juguetes y más caos, menos ganas de jugar. Eso está demostradísimo.
0: Bien, a hablar con Ima Marín es un placer. Me quedaría horas. Y creo que esta entrevista tiene mensajes importantísimas. De hecho, quise parar en este punto de la entrevista, porque de veces, de muchas veces nuestros hijos tienen las habitaciones llenas de juguetes, llenas de juegos. Y es tóxico. ¿No? Que es difícil no saben en qué escoger ni en cómo aprovechar los juegos que están en casa, que muchos quedan para atrás y están olvidados. Bueno, y de juego, seguimos con juego. Este mes de mayo está para mí totalmente dedicado al juego, al juego con música. Y por eso voy a dar el próximo día 11 de mayo aquí en Barcelona un taller que se llama Música y Juego en Familia. Si quieres saber más sobre este taller de Música y Juego, podrás ver el vídeo que he grabado y que he colgado en mi Instagram, marianesancheznet. También me puedes enviar un correo a marianesanchezpodcast.com Y empecemos bien este mes de mayo. Ya están disponibles, ya están ahí las sesiones online de aventuría para que te pueda ayudar en lo que tú necesites para poner en práctica, educar en positivo en tu casa, para estar más conectada en familia, sea a través del juego, sea a través de la música. Y estas sesiones online siempre empiezan con una sesión de diagnóstico. La sesión de diagnóstico es totalmente gratuita para saber y para entender bien qué es el punto en qué sentido necesitas de mi ayuda. Y si no es de mi foro, porque hay cosas que son de terapeuta y de psicólogo y no es mi área, yo soy de educación, te lo diré con toda mi transparencia. Y porque vamos de novedades en novedades, otra, pero esta sí que no te había comentado en el último capítulo, a partir de ahora puedes suscribir la news de Eduquen Positivo Conecta a tu hijo. Es un canal para que podamos estar en contacto más directo tú y yo. Bueno, ya sabes que soy práctica, me gustan las cosas fáciles y entonces yo no te voy a enviar un montón de correos, esa no es la idea, la idea es enviarte correos cuando haga falta, con novedades, para que puedas acompañar este viaje de Eduque en Positivo conectado a tu hijo. La podrás suscribir a partir de mi Instagram, en el enlace que está en la bio, como también en la página del podcast. Y por hoy es todo. Gracias por estar ahí, por acompañarme en este viaje de Duque en Positivo. Conéctate a tu hijo, de escuchar estas entrevistas. Ya sabes, puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus valoraciones, tus reseñas en iTunes. Eso ayuda a que otros padres puedan encontrar este podcast. Comparte, comparte este capítulo o otro que te guste mucho. Y sobre todo con quien crees que puedes sacar provecho de este programa. Bueno, y ahora me toca despedir. Nos vemos el próximo jueves con la otra mitad de la entrevista con Imagarín. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.